0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús. Milagros. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres Rema Radio, impactando tu vida con poder
1: Milagroso. abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
2: mi Dios, así eres
0: Especiales y de contenido. remas Radios, emisoras cristianas. Para todos.
3: Oh, qué lindo.
0: Es tener la paz de Dios. Corre la voz. Los éxitos del ayer están aquí. Con máxima variedad en contenido.
4: Oh, del corazón.
1: Pareciera que uno está en...
0: Retro Music, dinámica y diferente.
1: Delante
0: del
5: trono del Señor. Qué lindo es tener la paz de
3: Dios. Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Tiempos de quietud El texto de la lectura de hoy en Alimento para el Alma Segunda de Crónicas 20, 13 al 17 Se da en un momento de angustia para el pueblo de Israel Un problema gigantesco se les venía encima Se habían juntado los ejércitos de todos los pueblos de alrededor para destruirlos Dios a través de su profeta le dice al rey Josafat que no peleen, que paren, estén quietos y vean la salvación tan grande que les iba a dar, que la batalla era suya. Y así ocurrió, los enemigos fueron destruidos sin que el pueblo de Israel necesitara enfrentarlos en batalla. Todos recordamos la tristemente famosa pandemia del coronavirus que hemos sufrido en todo el mundo, ¿verdad? Ineludible. En la ciudad de Madrid fuimos confinados temporalmente en nuestros hogares para evitar su expansión. Durante ese tiempo la actividad cambió radicalmente, de salir a la calle, trabajar en la oficina y con los diferentes ministerios a estar confinados en casa. El cambio fue radical. En unas circunstancias así nos surge la pregunta del ¿por qué? ¿Dios tiene algo que decirnos? Recordé el texto, paraos, estad quietos. Ha sido un tiempo para pararnos obligadamente y descubrir que Dios sigue siendo el mismo. No ha cambiado y que puede ser un tiempo para conocerle mejor sin el ajetreo de las prisas habituales. Parar significa un tiempo de pausa y disfrutar de su cercanía de forma tranquila. Todo ayuda para bien, aún la situación de estar confinados durante un tiempo, por la posibilidad de profundizar en un conocimiento de corazón con nuestro Señor. Necesitamos estar quietos y ver la salvación de nuestro Dios. Hay que aprender esto. Necesitamos saber esperar en nuestro Dios. Meditación escrita por José Luis Briones, España. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México. Al 50 25 42 4206 50 25 42 CO6. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
5: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo. Dios, oramos para que el equipo finlandés RTM Mujeres de Esperanza encuentre maneras de involucrar a las generaciones más jóvenes interesadas e involucradas en orar por las mujeres alrededor del mundo. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Aliento de
1: Dios para mi familia.
6: La mejor manera de comenzar una nueva semana es dando gracias a Dios. Hola, ¿qué tal? Dar gracias es uno de los hábitos más importantes que debemos desarrollar. Algunos le llaman buenos modales porque es necesario mostrar una actitud humilde cuando alguien te ha dado un servicio y decirle gracias. Si constantemente repites a tus hijos que tengan esa actitud, haces bien. Y con Dios, ¿tenemos esa actitud? Uno de los salmos que nos sorprende por la manera como inicia es el 75. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres contamos tus maravillas. Desde lo más profundo del alma del músico Asaf, Presenta este cántico para decirle al Dios eterno, gracias, gracias te damos. Si lees la siguiente parte del Salmo, observarás que él y otros músicos, así como el pueblo de Israel, estaban rodeados de gente necia. Aquellos orgullosos que constantemente los acosaban diciendo, van a caer, van a fracasar. Nosotros prosperaremos y ustedes estarán en el suelo. Es probable que tu actitud y la mía, en ese caso, sería ¿Por qué, Señor, permites que tengamos tantos enemigos? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué se burlan de mí? ¿Por qué no prospero como los demás? Pero esa no fue la reacción de Asaf. Le dijo al Señor, Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. ¿Qué manera de enfrentar el rechazo, el desprecio y una adversidad? Dando gracias a Dios porque no faltaba su presencia. Y esto es lo más importante. Cuando te falte lo que más anhelas, lo que más has deseado o por lo que te has esforzado, podría tratarse de tu salud, de una persona que te acompañe, de el éxito de un proyecto. O que simplemente todo te salga bien. Cuando tengas enfrente una desventaja, valora la presencia de Dios. Dile, gracias te doy, oh Dios, pues cercano está tu nombre, cuento tus maravillas. Los demás se sorprenderán, así como aquellos que escucharon a Asaf en su tiempo pudieron haber dicho, ¿Por qué dan gracias a Dios? Porque confiaban que Dios haría grandes cosas. Esta debe ser tu actitud al comenzar una nueva semana. Si los días pasados fueron muy difíciles, con muchas adversidades, dile al Señor, gracias, gracias te doy, oh Dios, porque valoras que Dios ha trabajado en tu vida, que no te ha dejado, y que en estos próximos pasos, por más difíciles que sean, su presencia te acompaña, no te soltará. Al final del Salmo 75, Asaf le dijo a Dios, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. ¡Qué maravilloso salmo! Gracias te damos, oh Dios, pues cercano está tu nombre. Contamos tus maravillas. Ánimo, soy Constantino Varas de Valdés. Que el Señor nos dé, por su gracia y misericordia, un gran día y una gran semana.
1: Cada mañana. Tu gran amor rodea mi corazón Cada paso que yo doy Cada paso que... En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés Estamos en la red Rema Radios Yeah. Yeah. Rema Radios. Rema Radio. Me llevas más alto, más alto. Quiero ir. Me llevas más alto. Estás escuchando Rema Radio. Sentir, me llevas más alto, más alto, Transmitiendo quiero. desde Jalisco, me llevas México. Más alto, te puedo impactando tu vida
7: con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte. Abajo para sostenerte, adelante para orientarte, atrás para protegerte y a tu lado para apoyarte.
8: Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Remar
0: Radio, impactando eso tu eso vida te con poder. Y te
8: amo y me amas
1: por siempre. La cruz fue suficiente. Estás escuchando Rema Radio.
8: Mis pecados perdono.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder.
9: Libertad. Jesús, Jesús,
10: Jesús. Hola, soy Dorothy. En Gálatas, capítulo 6, versículo 1, leemos, Hermanos, esto se refiere a todo aquel que es un creyente nacido de nuevo. Esta es una palabra que agrupa a quienes pertenecen a la familia de Dios. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y seguramente estarás allí preguntándote, ¿Cuál es el espíritu de mansedumbre? Algunos de nosotros tenemos todo tipo de ideas sobre lo que quiere decir mansedumbre. Vemos a una persona muy diminuta sentada en una esquina sintiéndose muy apenada por sí misma y diciendo, bueno, no puedo decir nada en cuanto a esto, yo no sé nada. A nuestro parecer, esto es una demostración de mansedumbre. Pero me gustaría recordarte el caso de un hombre llamado Moisés, de quien Dios declaró que era la persona más mansa sobre la tierra. Moisés era todo menos una persona callada. Él se enfrentó valientemente a gobernadores importantes de la época y lideró un pueblo bastante rebelde cuando liberó a los hijos de Israel de la esclavitud para llevarlos hacia la tierra prometida. Ahora bien, él no logró entrar a la tierra prometida, pero llevó al pueblo a la frontera que la bordeaba. La mansedumbre es el aspecto escritural, es una gracia entretejida del alma. Así que te estarás preguntando, ¿acaso sé algo acerca de esta mansedumbre? ¿Conozco esta gracia entretejida del alma? Antes que nada, esta gracia es ejercida hacia Dios. Eso es interesante. Siempre pensamos que la persona mansa será alguien a quien todos estemos mirando, ¿no? Primero está en nuestro espíritu, en nuestra alma hacia Dios, así que el corazón humilde también es el corazón manso no pelea, no forcejea No lucha contra Dios. Quiero hacer énfasis en el hecho de que esto no implica el utilizar la palabra que he oído en reiteradas ocasiones salir de la boca de tantas amadas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se llevó a mi esposo? ¿Por qué Dios se llevó a mi esposa? ¿No podía él encontrar otra persona para llevarse si no lo necesitaba en el cielo? ¿Por qué tuvo que ser mi hijo? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué lo perdimos todo? ¿Por qué? ¿Por qué? No nos damos cuenta de que, al preguntarnos esto, estamos luchando contra Dios. Por lo tanto... Debemos comprender este espíritu de mansedumbre. En el trasfondo, esta palabra se nos ha dicho que en el griego se refiere al espíritu que acepta la manera en la cual Él está tratando con nosotros. En otras palabras, nosotros aceptamos exactamente lo que Él está diciendo y haciendo en nuestras vidas. Recibimos esto de Él. No estamos mirando a la gente. No estamos mirando las circunstancias. No estamos diciendo, hey, ellos se equivocaron en aquello. Escucharon a esa persona y se dejaron llevar por ese camino creyendo todo lo que esta persona decía. Su intención no fue correcta y se tomó de manera que causó muchos problemas. No, nosotros no andamos por ahí creyendo esto. Estamos aceptando la situación que viene del Señor. Estamos tratando con Él y Él está tratando con nosotros. No discutimos. No mostramos resistencia a lo que Él está haciendo. Lo aceptamos y, de hecho, dejamos que Él sea quien pelee nuestras batallas con nosotros. ¿Cuán grande peso es quitado de encima nuestro cuando suceden todas estas cosas a nuestro alrededor y simplemente se las entregamos al Señor? Con un espíritu de mansedumbre decimos, gracias Señor. Sabemos por qué pelearás estas batallas de tal manera que tú estarás obrando en nuestras vidas. Aún más. Habrá una cosecha grandiosa y gloriosa que saldrá de todo esto para ti. Esto también está relacionado estrechamente con la humildad. Por lo tanto, la persona que es mansa tendrá un corazón humilde. Hemos notado una y otra vez cuando hemos tenido la oportunidad de ver acercándose a un predicador o alguna persona que es reconocida, que son muy pocos aquellos que han sido ungidos con el espíritu de humildad. En otras palabras, hay algo acerca de su vida. Hay algo que revela todo lo que está sucediendo detrás del telón. Él está en aquel lugar de comunión verdadera con el Espíritu del Señor, diciendo, te entrego esto a ti, te lo entrego todo a ti, Señor. Quiero que tú hagas lo mismo, sea cual fuere la situación en la que te encuentras en el día de hoy. Recibe el espíritu de mansedumbre del Señor, alábalo y espera en él. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy arroba transmundial.org Solicita el libro Alimentando la Fe Es completamente gratis
2: Alto Este es el momento de la
11: reflexión para hoy Con usted Cornelio Rivera La filosofía de vida que la mayoría seguimos es una de aprovechar lo que nos beneficia y rechazar lo que pueda dañarnos. Es lógico, solo alguien fuera de sí haría lo contrario. Nadie en sus cinco sentidos acoge con agrado lo que cause dificultades. ¿Cómo es posible entonces que muchos sufran persecución, privación y hasta muerte, perseverando en cierto estilo de vida, ciertas costumbres o creencias, un estudio a nivel mundial reporta que budistas, cristianos, hindúes, judíos, mahometanos y otros, hoy, casi al comienzo del siglo XXI, sufren por su fe. Los discípulos de Jesús, quienes expresaron su deseo de seguirle y dieron este paso dejando todo atrás, escucharon de él una explicación de lo que implica verdaderamente seguirle. Esto incluye la posibilidad de privación, sufrimiento y aún quizás muerte. La pregunta en la mente de muchos y aún entre los discípulos habría sido, ¿cuál es el objeto de seguir a Jesús cuando lo que me conseguiré es problemas? ¿Por qué negarme planes y sueños? ¿Por qué sufrir y quizás hasta morir? Si eso es lo que me espera, siguiéndole, ¿hay alguna motivación para hacerlo? En otra ocasión, el mismo Pedro, seguramente expresando el sentir de los demás discípulos, le dijo a Jesús, Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Anticipando las inquietudes de los que escucharon sus palabras acerca de lo que significa seguirle, Jesús les dijo, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Jesús les estaba diciendo que algunos discípulos tendrían la oportunidad de experimentar visualmente la gloria y poder del reino antes de morir. Pero sus palabras también resaltaban la verdadera posibilidad de morir como resultado de seguirle a Él. Pero morir habiendo experimentado una vislumbre de la segura gloria que les esperaba. Lo que deberían sería una fuente de ánimo para fielmente seguir a Jesús a pesar de las privaciones y el sufrimiento. Es únicamente esa seguridad la que puede darte una genuina convicción para seguir a Cristo y sufrir por Él si es necesario.
2: Hemos reflexionado deseando poder beneficiarle en las decisiones y acciones de la vida. Nuestra dirección es casilla de correo 536 Asunción, Paraguay o radio arroba reflexión para hoy punto org.
8: Hola, soy Johnny Erickson Tara. Hace un tiempo mi amigo Mark viajó a una isla frente a la costa de Kenia para ministrar entre los huérfanos. Mientras estaban allí, los aldeanos le preguntaron si podía proporcionar una silla de ruedas a un hombre necesitado, por lo cual Mark nos contactó. «Bueno, resulta que, en nuestra última distribución de sillas de ruedas, había restado una silla de ruedas. El problema es que no tenía reposapiés». «Perfecto», dijo Mark, pues el hombre que la necesitaba había perdido ambas piernas. No necesitaba reposapiés. La silla de ruedas era perfecta. En Mateo 6, Jesús dice, Tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Así es, como Dios suplió la necesidad en Kenia, lo hará contigo. Johnny y amigos, esperanza más allá del sufrimiento.
4: Presentamos, La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en números 6, versículos 24 a 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La reflexión de hoy se titula, Mi hijo está en la presencia del Dios de amor, primera parte. Este es el testimonio de Lisa. El Señor se llevó a nuestro pequeño hijo Haddan para estar junto a él. Justo antes de su muerte le cantamos un himno lo mejor que pudimos. Lo tuve en mis brazos por última vez diciéndole que pronto iríamos a verlo. Lo pasé a mi marido Ernie, quien le murmuró este bello versículo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estas fueron las últimas palabras que Hadan escuchó. Mientras todas nuestras esperanzas como padres desaparecían en medio de la confusión y la tristeza, el Señor permitió que viviésemos un entierro en una paz increíble. Temía ver su pequeño ataúd, pero cuando llegó el momento Dios me mostró rápidamente que mi hijo ya no estaba ahí, que solo se trataba de su cuerpo en el que ya no sufría. Me recordó que Jesús resucitó de los muertos y que Hadan también resucitaría. En mi vida nunca había experimentado una paz tan grande como la que sentí en ese momento. Miré alrededor las numerosas tumbas de bebés imaginando a esos niños despertar un día en la presencia de la gloria de Dios. Lo mismo sucederá con Hadan. Esta es nuestra confianza respecto a nuestro bebé. Nuestro gozo eterno está por llegar. Mi corazón dolorido... Aprende a creer que ser madre no es mi última felicidad. Cuando el pueblo de Dios esté al fin ante Cristo, experimentará el gozo eterno y vivificante del que a veces ya tenemos una pequeña muestra en la tierra, incluso en medio de las lágrimas. En nuestro próximo encuentro continuaremos con el testimonio de Lisa.
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330 32 1386 3330 32 1386 o Rema Digital 1970 arroba gmail.com. Te invitamos a escuchar Rema Mariachi en www.remaradios.website.com diagonal radios
8: venció la muerte rema radio
4: con llama eterna Que no se apagará Y adoración Desde El centro de todo eres Jesús
9: El centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am ¿Qué quieres
9: criticar? Ajá.
0: Lo que haces
12: es juzgar ¿Cómo? Cuidado Ten
10: cuidado
4: Uh-huh.
12: Tú, yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm-hmm.
4: y sus errores resaltar. Nah, nah, nah. Rema Radio, transmitiendo Cuidado. desde
1: Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios, 100% cristiana. Rema Radios,
4: toda Sean dadas al Dios que vive en mí.
6: Esto es La Palabra para ti hoy.
12: Y La Palabra para ti hoy es ¿Cuál será tu legado? Segunda de una serie de tres escrita por Bob Gass. En Salmos 61.5 leemos, Me diste una herencia se cuenta la historia de un hipocondríaco cuya lápida leía ahora quizá si sí creas que estaba enfermo <risa> pero fuera de broma ¿qué te gustaría que tu lápida dijera sobre ti en Walden Henry David Thoreau expresó su preocupación de que cuando llegara el momento de morir descubriría que nunca había vivido plenamente cuando de tu legado se trate hay dos cosas que debes recordar Una a nadie le importará el legado que dejes tanto como a ti entonces sé intencional cuando tomes decisiones sobre tu legado así aumentarás considerablemente las probabilidades de influenciar a la siguiente generación 2 la suma de tu manera de vivir cada día se convierte en tu legado suma cada acción durante el transcurso de muchos años y verás cómo tu legado comienza a tomar forma en su libro Inspiration and Ideals, Grenville Kleiser escribió Tu vida es como un libro. La portada es tu nombre, el prólogo es tu introducción al mundo. Las páginas son un registro diario de tus esfuerzos, pruebas, placeres, desencantos, ambiciones y logros. Día tras día tus pensamientos y acciones se inscriben como evidencia de tus éxitos o tus fracasos. Hora tras hora se va creando un registro que debe durar para siempre. Algún día se escribirá la palabra fin. Que se diga entonces que tu libro es un registro de un propósito noble, un servicio generoso y un trabajo bien hecho. No podemos escoger cuándo ni cómo moriremos, pero sí podemos decidir cómo vamos a vivir. Y ese es el legado que dejamos a los que nos siguen. Hola lectores de
1: la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Deuteronomio
13: es el tercer libro más frecuentemente citado en el Nuevo Testamento y es uno de los más citados por Jesús. Deuteronomio significa segunda ley. Revisaremos algunas de las leyes antiguas, así como sus aplicaciones prácticas. De muchas maneras, Deuteronomio sirve para recapitular todo lo que hemos leído hasta ahora. Le da un vistazo a cosas que nos serán familiares. Este repaso nos llega perfectamente a tiempo, porque después de Deuteronomio nos moveremos hacia porciones narrativas con muchos más personajes nuevos. Cuando leamos algo familiar, intentemos mantenernos firmes ante estos dos desafíos. Primero, resistir la potencial frustración que puede venir por ello. Sea agradecido porque estás recordando cosas que ya has leído. Segundo, incluso en las historias que son familiares, trata de aprender algo nuevo. Pídele a él que te dé sabiduría para ver algo que no habías notado antes. Estos 34 capítulos son un tipo de sermones motivacionales de Moisés antes de su muerte. Son sus palabras finales para las personas a las que había estado sirviendo por 40 años. Él los ha amado, se ha sacrificado por ellos, ha luchado por ellos, los ha reprendido y pronto Él no estará ahí para guiarlos nunca más. Mientras Él confía en que Dios cumplirá sus promesas para ellos, Él conoce bien a los israelitas y parece estar nervioso a que se extravíen. Cuando el pacto de Sinai entre Dios y los israelitas se fijó, Fue establecido con los padres de las personas que estaban hoy en el desierto. Sus padres no hicieron un gran trabajo en guardar el pacto, por lo que Moisés establece una renovación del pacto. Él quiere recordarles que Dios les prometió esta tierra y que este pacto también requiere cosas de ellos. Hoy les recuerda lo más destacado de su tiempo en el desierto desde que dejaron Egipto todo lo que Dios ha hecho por ellos y todas las cosas que han ido mal como consecuencia de su pecado. Relata el tiempo en el que casi entran en la tierra prometida hace 38 años, pero los espías se asustaron y su temor fue contagioso. El temor magnifica al enemigo y disminuye nuestra percepción de Dios. Se quejaron en contra de Dios, pensando que Él los odiaba. Esto es un ejemplo de lo que significa tomar el nombre de Dios en vano. Su nombre es inextricablemente unido a su carácter y cuando ponemos en duda su carácter, estamos tomando su nombre en vano. Dios les prometió pasar 38 años exterminando su incredulidad. Entonces ellos trataron de evitar esas consecuencias tomando la tierra sin la bendición y mandamientos de Dios. Este es un recordatorio oportuno para ellos porque están a punto de encontrarse con la tierra que Él no les está dando. Dios les dice que si actúan como si tuvieran derecho solo porque son sus hijos e intentan tomar la tierra que Él asignó para Esaú y Lot, las cosas no van a ir bien. Él no bendice todas nuestras acciones simplemente porque somos sus hijos y tenemos un sueño en nuestros corazones. Su plan todavía prevalece y encontramos nuestro mayor júbilo cuando lo seguimos, en lugar de cuando seguimos nuestros propios planes. Moisés los anima sobre las batallas que van a venir. Ellos están más asustados por los gigantes de la tierra, algunos de los cuales ya han sido expulsados por la gente de Saúl. Los gigantes son conocidos por muchos nombres, emitas, refaitas, anakitas, samsumitas, los cuales parecen estar todos relacionados con los nefilim, Génesis 6. Refa es la palabra hebrea usada en Isaías 26.14 para referirse a los espíritus de la muerte por lo que parece que hay algunas cosas sobrenaturales y malvadas sucediendo con estos gigantes, que es posiblemente otra razón por la que los israelitas están aterrados por ellos. Si estos gigantes están relacionados con los ángeles caídos de alguna manera, entonces por supuesto que el enemigo querría ocupar la tierra que Dios ha prometido a su gente, y por supuesto que intentaría frustrar y falsificar el plan de Dios. Vistazo de Dios. Dios es generoso, incluso con aquellos que no son sus hijos. Él bendijo a Esaú, a pesar que la bendición vino a través de su hermano Jacob. Él bendijo a Lot, a pesar que no era descendiente de Abraham. Dios reparte promesas y bendiciones como Él desea y no están limitadas a sus hijos. Como sus hijos adoptivos, todavía podemos regocijarnos cuando Él bendice a otros. Él manifiesta su abundante generosidad y gracia común. La gracia común es cuando la bondad de Dios está expuesta a toda la humanidad, no solo a sus hijos. Quizás los está atrayendo. Y para aquellos de nosotros que hemos sido adoptados en su familia, encontramos nuestro consuelo más grande teniendo una relación eterna con Él. Bendiciones temporales como tierra y posesiones quizás brinden algún grado de felicidad pero sabemos que Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio y en nuestra página web, remarradios.witsai.com, diagonal radios.
2: encontrarás, en tu ser un dulce canto
14: gozarás.
1: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal remarradios, www.facebook.com, diagonal remarradios,
2: ¿Cómo puedes buscar hoy una oportunidad para hablar del Evangelio de una manera valiente y al mismo tiempo sensible y afectuosa? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy, un desvío riesgoso. La lectura se encuentra en 2 Timoteo capítulo 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. «¡Qué pérdida de tiempo!», pensó Julia. Su agente de seguros insistía en volver a reunirse. Sabía que sería otro aburrido lanzamiento de ventas, pero decidió aprovecharlo al máximo buscando una oportunidad de hablar de su fe. Al notar que la agente tenía las cejas tatuadas, le preguntó vacilante por qué, y supo que lo había hecho porque creía que le traería suerte la pregunta de julia fue un desvío riesgoso de la charla rutinaria sobre finanzas pero abrió la puerta para hablar de la suerte y la fe y de por qué ella descansaba en cristo esa hora perdida se convirtió en una cita divina jesús también tomó un desvío riesgoso viajando de judea a galilea salió del camino para hablar con una samaritana algo impensable para un judío Peor aún, ella era una mujer adúltera que incluso los samaritanos evitaban. Pero él terminó teniendo una conversación que llevó a que muchos fueran salvos. ¿Tienes que reunirte con alguien a quien no quieres ver? ¿Te cruzas siempre con un vecino que normalmente evitas? La Biblia nos recuerda que estemos siempre preparados, a tiempo y fuera de tiempo, para compartir el Evangelio. Considera tomar un desvío riesgoso. Tal vez Dios esté dándote una oportunidad divina de hablarle a alguien de él. Señor, dame valor para hablarles de ti a otros. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org
8: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
16: Wayne Patterson solía firmar sus cartas y correos electrónicos con las siguientes palabras, Mirando al frente, pero ya no lo hace así. Él cambió su frase a esfuércese hoy. Wayne descubrió que cuando se enfocaba hacia adelante, esforzándose por alcanzar sus objetivos, se perdía de ver muchas cosas en el camino del presente. Es así como él lo describe. Mi asistente administrativa me estaba diciendo algo muy importante mientras yo revisaba los papeles en mi escritorio. Ella se dio cuenta de mi distrac- distracción y me llamó la atención diciéndome, no me está escuchando, ¿no es cierto?, en otra ocasión, yo me encontraba hablando por teléfono con un amigo y al mismo tiempo escribía un email. Él debió haber escuchado el sonido del tecleado porque me interrumpió en media oración y me dijo, ¿estás escribiendo mensajes electrónicos? Mientras esperaba un avión, Wayne compró un libro titulado El Presente por Spencer Johnson y le llamó la atención lo siguiente. Cuando recibes el presente, ya no pierdes tu tiempo soñando en ser alguien más usted vive con intensidad el momento Wayne comenzó a darse cuenta que era tiempo de hacer algunos ajustes y cambiar su enfoque del futuro al hoy luego concluye cuando estoy con mis nietos ya no pienso sobre el artículo que debo escribir cuando disfruto de una cena tranquila con mi esposa pongo mi atención en ella y en el sabor y textura de la comida cuando estoy corriendo disfruto del paisaje cuando estoy en una reunión, no estoy chequeando emails o escribiendo notas para mi próxima reunión. Pero si me atrapan haciendo esto, deben llamarme la atención. Perciba el aroma de las flores y tome tiempo para disfrutar la emoción de ver a sus hijos descubrir algo. El enfoque de Dios es en el ahora. Es el único tiempo en la vida en la que se puede hacer algo
17: Dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
14: Si vamos a una librería Encontraremos un sinnúmero de libros Con recetas para la familia feliz Y la Biblia nos da una Una que no falla Ama a Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y a tu prójimo ¿Quién es más prójimo a nosotros que a nuestra familia? Como a ti mismo si amamos a Dios sobre todo, tenemos amor para compartir con los nuestros y de Él recibimos sabiduría para enseñarles las lecciones más importantes de la vida. Al forjar su carácter con sencillez, honestidad y valores, les preparamos para que tengan éxito en la vida. Al vivir cada día con Dios, el Dios de todo poder y de toda misericordia, les mostramos el camino y les preparamos para la vida eterna. ¿Quieres más consejos para una familia feliz? ¡Lee tu Biblia! Sola para alimentarte Con tus hijos para que los hagas sabios Lámpares a mis pies tu palabra Y lumbrera en mi camino Pruébalo
17: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
0: Estás conmigo La, mu- la música que te relaja
1: verme nacer.
10: Tu palabra me hizo saber de las cosas tan
1: hermosas que creaste para mí
13: Yo no sé la, la que
0: música que te activa Yo no sé
1: lo que pasó pero las penas voy sacando Yo no sé lo que pasó Hay algo andaba yo buscando Yo no sé lo que pasó pero tu amor me fue a encontrar Yo no sé lo que pasó
5: Dios,
1: Escucha de lunes a viernes.
5: Familia. La programación
1: especial para la familia. Aquí en Dios. Rema Radio. Impactando mí. tu vida con poder.
5: Dios, mi familia, te necesita. Dios, escucha este clamor que nos amemos
0: en Rema Radios nos esforzamos día a día para darte lo mejor Rema
1: Radios Rema Radios
0: Transmitiendo desde Jalisco, México. Rema Radios.
3: Honra, sean dadas al Dios que vive en mí.
0: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
7: Desde que puedo recordar siempre he tenido un intenso anhelo por la paz Cuenta Carlos Ferrer, cuya niñez transcurrió paralela a la revolución cubana Pero los sonidos de la guerra sonaban muy cerca de nuestro vecindario Tras la victoria de Castro, la familia Ferrer perdió su academia y con ella su sustento Al no ver futuro en la isla Decidimos escapar en un barco que venía de España con destino a Veracruz, explica Carlos. Salimos en medio de la noche sin nada más que la ropa que llevábamos puesta, con la esperanza de que nuestros familiares en México nos ayudaran. Pero hacinados en una pequeña habitación, la vida de refugiados tampoco me trajo la paz esperada. Poco después la familia Ferrer entró legalmente a Estados Unidos donde apenas sobrevivían En Miami también compartíamos espacio con muchas familias y comíamos gracias al gobierno, recuerda Carlos Hasta que ocurrió algo extraordinario Una iglesia evangélica en California nos dio la oportunidad de empezar una nueva vida nos ayudaron con todo, un trabajo para mi papá, un alquiler asequible y las necesidades básicas de comida y ropa. Durante años Ferrer se preguntó por qué les ayudaron con tanto amor si tan solo eran extranjeros, extraños. Al llegar a la universidad, sus dudas sobre el futuro, la familia y la fe crecieron hasta que un día dos compañeros llamaron a su puerta para hacerle la pregunta de su vida. ¿Te gustaría tener una relación con Cristo que quiere darte la paz interior y salvación eterna? Me soltaron los estudiantes. Yo inmediatamente respondí que sí y oramos juntos, cuenta Carlos. Enseguida llamé a mi novia, que era cristiana, y le dije que acababa de tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Entonces entendí que aquella iglesia nos ayudó porque sus acciones surgieron de su fe, querían que conociéramos el amor de Jesús a través de su generosidad y amabilidad. Cindy y Carlos se casaron al año siguiente y fueron profesionales eficientes en el sector financiero y de la salud respectivamente, pero Carlos no se sentía totalmente satisfecho. Terminé trabajando en un pequeño seminario evangélico de habla hispana, relata Carlos. Solo ganaba la mitad, pero era más feliz. Años más tarde, una conocida misión del país le ofreció el puesto de supervisor financiero, donde descubrió que su jefe había ayudado a reasentar refugiados cubanos en la década de 1960. Le pregunté si la organización había trabajado con alguna iglesia en California, cuenta Carlos. Días después, el líder de la oficina de reasentamiento de refugiados de la Junta de Misiones me llamó y con lágrimas en los ojos me dijo, «Carlos, tengo en mi mano el archivo de la iglesia que ayudó a tu familia» habían pasado 30 años y estoy eternamente agradecido por las personas que Dios puso en mi vida para traerme la paz que siempre desee.
15: ¿Te imaginas que tienes que huir a escondidas de tu país en un barco, hacinado en una bodega con otros muchos que como tú buscan un futuro mejor? ¿Te imaginas llegar a tu destino y encontrar todo tipo de penurias para salir adelante sin trabajo, sin recursos y con una precariedad que nunca imaginaste, cambiar de ciudad, cambiar de casa, llegar a pensar si mereció la pena huir. ¿Te imaginas que cuando estás cansado de luchar, por fin, una comunidad cristiana sale a tu encuentro, sea piada de ti, te ofrece ayuda, un trabajo, una casa y un lugar donde rehacer tu vida? ¿Te imaginas? que esa ayuda es el fundamento de un nuevo futuro y la semilla que abre tu corazón al amor de Jesús, de modo que decides servir en una entidad que ayuda a refugiados como tú, para más tarde descubrir que fueron ellos los que te ayudaron, que que se ocuparon de ti cuando estabas en tu peor momento, pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que son agradecidos ante Dios.
0: ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
15: En las nubes
0: de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. ...en la voz internacional de la radio
15: de Guillermo Villanueva. Cuando un
17: avión de pasajeros se prepara para aterrizar... ...empiezan a dar a los pasajeros instrucciones de cómo prepararse... ...que se abrochen el cinturón de seguridad... ...que apaguen los aparatos electrónicos... ...que coloquen el asiento en posición vertical. Al mismo tiempo se oye cómo los motores del avión disminuyen de velocidad... Y el cuerpo siente el descenso del avión Poco después El avión aterriza en el aeropuerto De la misma manera Mi estimado amigo Nuestro Señor Jesús Nos dio unas señales infalibles Que nos indican Que su segunda venida Está próxima Ya Jesucristo vino la primera vez La celebramos en la Navidad Pero esta segunda venida es para recoger a todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Seremos arrebatados en las nubes del cielo y estaremos para siempre con Él. Y los impíos se quedarán aquí en la tierra para la gran tribulación y después a la condenación eterna. Mi amigo, la venida del Señor Jesús está próxima. Por lo tanto, debemos de seguir las instrucciones dadas por el Señor para que podamos apercibirnos de que la venida de Cristo es inminente, o sea, que está próxima a suceder. Veamos algunas de las profecías dadas por nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas se encuentra en Mateo en su capítulo 24, versículo 7, donde dice que debería de haber terremotos. La prensa, la televisión, nos hablan acerca de los constantes terremotos que hay más intensos y más frecuentes. En una estadística se dice que del año de 1897 a 1947 se sucedieron 17 terremotos del grado séptimo de Richter. Del año de 1947 a 1957, solamente en 10 años ahora ya se han sucedido los 17 terremotos. Pero de 1957 en adelante se aumentaron de tal manera que en el año de 1970, de enero a julio, ya se habían sucedido los 17 terremotos. La profecía del Señor se ha cumplido. Hay una profecía más, dice el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 7, que debería de haber pestes plagas, epidemias. La peste negra a la mitad del siglo XIV costó una tercera parte de la población europea. La peste de la viruela, poliomelitis, sobre todo el SIDA, que ha afectado a todo el mundo. Esta profecía se ha cumplido. Pero el Señor también en Mateo 24, 12, nos dice que el mal debería de aumentar, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿No nos damos cuenta del terrorismo? drogadicción, la inmoralidad, desnudismo, pornografía, homosexualidad, casamiento de homosexuales, adopción de hijos por los homosexuales, la profanación del día domingo, el satanismo, el ocultismo, el aborto. Todo esto nos está hablando acerca de que la venida del Señor Jesucristo se ha acercado. Por lo tanto, mi amigo, hay que entender las señales que el Señor nos ha dado de que su venida se ha acercado. Sería una necedad no prepararse para el aterrizaje de un avión Pero peor es no prepararse para la mía de Cristo Arrepiéntete de tus pecados que te llevan a la muerte eterna Y confíe que Jesucristo ya sufrió la muerte eterna en tu lugar al morir en la cruz Acéptale en tu corazón como tu salvador Él te perdonará y estarás perfectamente preparado Para cuando Él regrese por segunda vez a la tierra Acéptale con estas palabras Jesús perdóname porque soy pecador, gracias por haber muerto por mí, y hoy te recibo en mi corazón, como mi salvador personal. Amén.
0: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos intervise a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
18: Mi esposa tenía una receta favorita. En una ocasión la preparó para nuestro equipo de trabajo. Yo siempre sonreía cuando ella servía lo que llamaba cena javanesa, porque sabía lo que iba a pasar. Les decía a los comensales lo que había en la cena y les indicaba que pasaran por la fila y apilaran los ingredientes en el orden en que estaban servidos. Y varios invitados se miraban como diciendo, tienes que estar bromeando. Déjame decirte rápidamente que no me pidas que te envíe la receta, no cocino, solo como. Entonces no puedo enviarte una receta. A menudo había algo de escepticismo sobre ese menú. No podía entender cómo todo eso quedaría junto. Luego los invitados pasaban por la fila, se arriesgaban y les encantaba. Vi repitiendo dos y tres veces a personas las cuales tenían muchas dudas sobre cómo serían todos esos ingredientes al estar juntos. Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema Las extrañas pero maravillosas recetas de Dios Cuando miras los ingredientes separados en esa receta confiable y agradable de mi esposa Podrías quedarte con algunas dudas Pero cuando todos esos ingredientes se juntaban Era una gran experiencia Se parece mucho a las recetas de Dios para nuestras vidas No puedo decirte el número de veces que he mirado algunos de los ingredientes que Dios ha mezclado en mi vida y me preguntaba por qué algunos de estos estaban en mi mesa. Hasta que Él los juntó todos y fue algo delicioso. Uno de los versículos en la Biblia que nos brinda más apoyo realmente promete ese tipo de resultados. Es Romanos capítulo 8 versículo 28 en el Nuevo Testamento. Esa es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Aunque este versículo te resulte familiar, podría dejar que sea la luz de Dios para ayudarte a iluminar lo que estás viviendo en este momento por cualquier situación? La Biblia dice, Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas, incluyendo aquellos ingredientes que no te gustan, que no entiendes. Efesios capítulo 1 versículo 11 en el Nuevo Testamento nos dice que nuestras vidas se desarrollan según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Todo. Entonces, ¿por qué? Es probablemente la pregunta equivocada sobre lo que está sucediendo. ¿Por qué no intentas con esta? ¿Cómo puede Dios utilizar esto? En cualquier momento puedes mirar tu situación y decir con toda confianza, lo que veo no es lo que recibo, porque con Dios siempre está sucediendo algo más grande de lo que puedes ver. Los caminos de Dios incluyen una variedad de personas y herramientas que, en última instancia, hacen realidad su plan de amor para ti. Su receta divina para ti incluye algunos avances y algunas batallas. Algunas pruebas y algunos triunfos Algunas victorias y algunas derrotas Y algunas cosas que parecen insoportables o inexplicables Ellas son parte del plan Como hijo de Dios, nada llega a tu vida sin que Él lo envíe o lo permita Porque eso contribuirá a los planes de Dios para ti Planes que Él garantiza que son de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza, dice Jeremías capítulo 29, versículo 11 en el Antiguo Testamento. Si no le perteneces a Jesucristo, según la Biblia, estás perdido. Te falta el plan para el cual fuiste puesto aquí, porque te falta el Dios quien te puso aquí. Pero Jesús murió para traerte de vuelta a Él. Cuando te entregas a Jesús, estableces una relación personal con Dios. Entiendes el sentido para el que fuiste hecho. Y si sabes que eres su hijo a través de Jesús, no pases por alto la receta que Dios está poniendo sobre la mesa de tu vida porque no te gustan algunos de los ingredientes. Toma lo que Él te sirve. Haz lo que Él te dice. Y cuando Él finalmente ponga todos los ingredientes juntos, Te va a encantar lo que Él ha estado haciendo para ti. Una Palabra Contigo de Ran Hachka
15: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
9: El cambio es posible Dios puede transformar vidas individuales así como ciudades y naciones ¿Qué debemos hacer? Orar por esa transformación. Ruega a Dios por la transformación de tu nación. Como ocurrió para el 588 a.C., el pueblo de Dios entra en un tiempo de invasión, opresión y derrocamiento nacional. Bien relata el salmista, Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Salmo 79, 1, verso 4. El salmista está horrorizado al ver que el nombre de Dios es deshonrado al considerar la destrucción del templo y el destierro. Esto es algo terrible. Es triste ver al enemigo en nuestra propia casa, pero peor hallarlo en la casa de Dios. Y súmele a esto el regocijo de los que disfrutan la miseria y los males de otros, algo que solo es digno del diablo y los suyos. Quizás en la nación vemos un cuadro semejante, iglesias desterradas, congregaciones clausuradas. Vemos cómo el nombre de Dios es deshonrado, el pueblo de Dios es una vez más objeto de burla y desprecio. Con razón, ante esto, el salmista en su época ora. Oh Señor, ¿hasta cuándo estarás enojado? No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Los pecados se acumulan contra las naciones. Las generaciones acumulan transgresiones para ser visitadas en los sucesores. La raíz de un desastre nacional es el pecado. De ahí esta urgente oración. Esta es una oración de desesperación, pero también de fe, pues Dios tiene el poder de transformar la situación. Mi querido oyente, si es el caso, ora entre las desolaciones de tu país. Roguemos pese al reproche, el escarnio y la burla de nuestros vecinos. Ora al Dios de nuestra salvación, porque sobre todo el Dios que se aira y es severo es el Dios de salvación de su pueblo. Nuestro Dios, incluso cuando está más airado y hiere, no es un Dios de destrucción, sino de salvación. Necesitamos el perdón de nuestros pecados y la supresión del castigo. Atrévete a anhelar el día en que Dios responda a tu oración por tu nación para que juntos digamos y nosotros, pueblo tuyo, te alabaremos para siempre. Oremos. Padre, al contemplar nuestra ciudad y nuestra nación, te decimos, ayúdanos, líbranos. Perdona por amor de tu nombre. Oramos para que esta nación sea un lugar donde tu nombre sea honrado. En el nombre de Jesucristo. Amén.
15: Una voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. Bendición para tu vida.
3: Los caminos de mi rey.
1: Estás escuchando Rema
3: Radio,
1: transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
4: Con su... Deja que te explique cuánto te esperaba
0: hey, Estás sintonizando no Tu estación favorita Rema Radio Siempre contigo no solo
9: sé que tú estás Y no te vas Y por más que intente alejarme Y yo te encuentro. por
0: todas Con el poder que cambia tu vida solo sé
9: que tú estás Y Puede que me aleje lentamente Pero sé que
4: siempre estás presente Y así eres tú
0: Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales
8: Al parecer Rema mujer Te sientes solo, ya lo sé Yo lo viví Somos fruit Rema
0: Kids
9: Del espíritu Vivos en mí para ser como Jesús.
0: Rema grupera.
8: Veo brotar Rema juvenil. Precioso es tu amor.
5: Infinito como el cielo es tu amor. Es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor.
0: Rema mariachi. No, señor, en mi bajeza.
1: Me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor Chitipo
9: oh, Mix de te Radio Quítase que tiene el corazón partido, señorita Estoy seguro de que sabe lo que quiere lo que necesitas. Mercedes, te diré lo que sucede. A tu corazón cualquiera accede y así no se puede. Guárdala en cuatro paredes y ponte
2: guardián al que todo lo puede. Tu corazón es de gato.
0: Rema instrumental.
12: en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Que la Buena música.
12: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
12: A todo el
8: que clama. En
0: Remar Radio, impactando tu vida con.